0: Cześć, nazywam się Kamil Gura, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia. Do sprawnego życia. Kontynuując mój mikrocykl o wizytach fizjoterapeutycznych i o fizjoterapii w ogóle, chciałem opowiedzieć, tak jak obiecywałem ostatnio, Trochę o zdalnej fizjoterapii. Oczywiście wspomnę też o tym, jak ta pierwsza wizyta fizjoterapeutyczna, czy w ogóle jak przygotować się do, do spotkania zdalnego z fizjoterapeutą, ale o tym wspomnę później. Najpierw chciałbym w ogóle powiedzieć o samej zdalnej fizjoterapii, o tak zwanej telerehabilitacji, która jest elementą telemedycyny. I telemedycyna, czy e-medycyna, czy e-zdrowie, telezdrowie, telezdrowie jest trochę szerszym tak naprawdę pojęciem, jest czymś, no co dużo powiedzmy, bardziej rozwinęło się w ciągu ostatnich dwóch lat, ale tak naprawdę jest to gałąź medycyny, która towarzyszy nam no, już ładnych parę lat. Z tego, co pamiętam, polskie stowarzyszenia związane z telemedycyną istnieją już no, od 2008-2009 roku, więc tak naprawdę ten dział medycyny istnieje już w przestrzeni od dłuższego czasu. Ostatnio właśnie nabrał dużo większego znaczenia i dużo więcej specjalistów przerzuciło się właśnie częściowo, czy, czy w pełni, na tą formę współpracy z pacjentami. I oczywiście telemedycyna jako taka, jako całość, bardzo często raczej no właśnie nie jest zbyt dobrze komentowana, nie kojarzy się ludziom zbyt dobrze, nie kojarzy się też za bardzo z takim dobrym, porządnym podejściem, które powinien mieć specjalista w kontakcie z pacjentem. Wydaje mi się, że tutaj narzucanie tego tej formy telemedycyny na specjalistów czasami, no właśnie powoduje, że jakby ich opór powoduje to, że po prostu nie radzą sobie z, tym, z tymi narzędziami, nie radzą sobie z tą formą spotykania się z pacjentami. Ja telemedycynę zacząłem już stosować wcześniej, przed pandemią. To były oczywiście pojedyncze przypadki, ale często to była bardziej forma, gdzie ludzie, którzy ćwiczyli ze mną wcześniej, którzy już byli u mnie wcześniej, którzy już e, wiedzieliśmy mniej więcej, co się dzieje i o co chodzi, byłem w stanie pomagać im czy to przez telefon, czy to e, właśnie za pomocą konsultacji wideo. I mówiąc o telemedycynie, czy telerehabilitacji, będę głównie właśnie mówił o tych konsultacjach wideo, tam gdzie jestem w stanie coś zobaczyć, bo uważam, że one są no, bardzo dobrym rodzajem spotkania, czy to pierwszego diagnostycznego, co też jest jak najbardziej możliwe, czy takiego follow-upowego, czyli takiego, gdzie już spotykamy się później po to, żeby pewne rzeczy sobie uzupełnić, dopowiedzieć, uzupełnić ćwiczenia, nauczyć się czegoś nowego itd., Więc Czym jest telemedycyna jako taka? Najprostsza definicja to jest udzielanie świadczeń medycznych na odległość. I tyle. Czy to za pomocą e, właśnie telefonu, czy to za pomocą SMS-ów, czy to za pomocą czatu, e, takiego na żywo, czy to za pomocą maili, czy za pomocą e, filmów na przykład, tak? Wcześniej nagranych jakichś materiałów z ćwiczeniami albo edukacyjnych, czy to w formie strony internetowej, które później wysyłamy pacjentowi, żeby sobie ją przejrzał. To wszystko tak naprawdę to jest właśnie telemedycyna. Telerehabilitacja to oczywiście no, jest prowadzenie tego procesu rehabilitacji za pomocą tych wcześniej wspomnianych narzędzi. Głównie dla mnie telemedycyna to są te spotkania zdalne, czyli właśnie wideokonsultacje. One są tylko elementem telemedycyny, bo u mnie zawsze wideokonsultacja jest poprzedzona wcześniej przejrzeniem dokumentacji, zapoznaniem się z informacjami, które już wstępnie często dostaję od mojego pacjenta. Później spotykamy się już, więc jestem już wdrożony, już coś wiem, przeprowadzam dalej wywiad, badanie, badanie połączone z elementami tak zwanego samobadania, gdzie osoba, z którą się widzę, sama wykonuje pewne testy, które ja bym wykonał normalnie na żywo i jestem w stanie, nie wszystkie oczywiście testy, bo nie wszystkie jesteśmy w stanie sami na sobie wykonać, ale bardzo często jesteśmy w stanie, czy wiele rzeczy jesteśmy w stanie wykonać sami na sobie i mi daje to bardzo dużo. Różnych cennych informacji. Później, oczywiście, po tej wideokonsultacji w trakcie jakieś tam ćwiczenia bardzo często już robię, czy jakieś pozycje, czy pozycje ułożeniowe, czy to pozycje właśnie odciążające i tak dalej, i tak dalej. Omawiamy sobie wiele elementów, pokazuję wiele elementów, wiele elementów ten mój pacjent może przećwiczyć, zobaczyć, ale później staram się też uzupełnić to tymi wcześniej nagranymi albo nagrywam na bieżąco ćwiczenia jakieś pozycje, to co, to, co chcesz, by później dana osoba zapamiętała. I tutaj jakby tak naprawdę to jest właśnie tych kilka elementów. Pierwszy element to jest ten element samej wideokonsultacji. I wiemy, że badania, czy moje badanie, tak, to, co ja przeprowadzam, wywiad plus badanie, jest całkiem wysokiej wartości, w sensie jest dosyć rzetelny, jest dosyć powtarzalny. Wiele elementów związanych z bólem, z zakresem ruchomości jesteśmy w stanie wybadać właśnie zdalnie. Oczywiście nie mogę dotknąć mojego pacjenta, więc nie jestem w stanie sprawdzić dokładnie wszystkich struktur anatomicznych, tak jak czasami bym chciał. Ale w wielu przypadkach nie jest to niezbędne, żeby zacząć już jakąś podstawową rehabilitację, żeby nauczyć pacjenta ćwiczyć, żeby opowiedzieć trochę więcej itd., itd. Więc żeby w cudzysłowie nie marnować też tego czasu na dojazdy, czy też czasu właśnie czasami dojazdy z innej miejscowości do mnie tutaj, do fizjokliniki. Jesteśmy w stanie zacząć tą współpracę w ten sposób. I wtedy, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, jeżeli, czy jakby moja hipoteza, którą zbuduję na tym wywiadzie, na tym badaniu, na tych informacjach, które dostaję i które sam zobaczę w trakcie wideokonsultacji, bazując na tych informacjach, jestem w stanie jakąś hipotezę sobie już w głowie ułożyć. I ta hipoteza, tak naprawdę, czy spotykamy się na żywo, czy spotykamy się zdalnie, właściwie zawsze jest zweryfikowana dopiero po kilku, na no właśnie dniach, tygodniach, regularnych ćwiczeń czy regularnego stosowania się do tych zaleceń, o których wspominałem. Więc bardzo często tak naprawdę postępowanie moje przy zdalnej fizjoterapii czy przy fizjoterapii na żywo, twarzą w twarz, można powiedzieć, że będzie podobne. Oczywiście jest troszeczkę inne, bo też y muszę troszeczkę dostosować przekaz i sposób, w jaki uczę ćwiczeń y do te tej zdalnej formuły, na żywo jest oczywiście troszeczkę łatwiej, bo też wymiana informacji na żywo jest zupełnie, jakby ma inną dynamikę, tak? Jesteśmy w stanie przerywać sobie zdania, wchodzić w zdanie, uzupełniać pewne rzeczy, dużo łatwiej się komunikuje. Przy zdalnych konsultacjach to jest bardziej, no tak jak pisanie na czacie, tak? Ja daję informację, muszę zaczekać chwilę, aż ta informacja, że tak powiem, dotrze i dostaję informację zwrotną. I to jest taka troszeczkę wolniejsza wymiana ale tak naprawdę nadal jest to wymiana i jest dosyć cenna. Ja mam tych doświadczeń już z telemedycyną dosyć dużo. Ten proces, który mam zbudowany, też nie jest jakimś perfekcyjnym procesem, ale sprawdza się całkiem nieźle, bo uzupełnienie tej, tego procesu fizjoterapii jeszcze o dodatkowe ćwiczenia, które wysyłam później, też ma swoją dodatkową wartość, i to wiemy, że osoby, które nie tylko nauczyły się ćwiczeń w trakcie jakiejś tam sesji fizjoterapeutycznej, nie tylko dostały jakąś rozpiskę ćwiczeń, które mają wykonywać, ale też mają nagranie w formie wideo, będą dużo czy będą dużo, pewniej czuły się, wykonując te ćwiczenia. Więc ten, ten follow up z filmikami jest tak naprawdę bardzo istotny i bardzo. Cenny. Wydawałoby się, że to jest taka mała rzecz, która może nie mieć znaczenia, ale jak najbardziej, jak najbardziej ma. Oczywiście spotkanie zdalne z fizjoterapeutą, jako to pierwsze diagnostyczne, no tak, zależy wszystko od przypadku, zależy od tego, z czym się zgłaszamy, zależy w jakiej fazie jesteśmy, czy to jest bardziej ostry, czy przewlekły problem, i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele, wiele różnych elementów. Wiadomo, terapii manualnej nie jestem w stanie wykonać w ten sam sposób zdalnie, co, co na żywo. Więc są ograniczenia. Jak najbardziej, zgadzam się w 100%. Wiele osób przez te ograniczenia w ogóle zarzuca formę współpracy z pacjentami, właśnie tą zdalną. Co uważam za, za błąd, bo z moich doświadczeń wynika, że bo ja nauczyłem się ogromnej ilości rzeczy właśnie współpracując z ludźmi zdalnie. Po pierwsze, nauczyłem się, no właśnie przeprowadzenia wywiadu, tak naprawdę dużo wolniejszego komunikowania się, słuchania, dużo uważniejszego słuchania, bo tak naprawdę właśnie przy tej zdalnej współpracy skupiam się na tym, co ktoś do mnie mówi, i to jest dla mnie najważniejsze, jakby, najlepsze źródło informacji, więc muszę się na tym bardzo mocno skupić, ale też. E nauczyłem się bardzo jasno i bardzo konkretnie tłumaczyć te ćwiczenia, które chcę, żeby dana osoba wykonała. I te wszystkie elementy, których nauczyłem się za pomocą zdalnych spotkań z moimi pacjentami, przekładam później na te spotkania na żywo. I zauważyłem, że, że no moja współpraca czy sposób, w jaki się komunikuję, naprawdę bardzo mocno w ciągu ostatnich dwóch lat się zmienił. Wydaje mi się, że zmienił się na lepszy i dzięki temu jestem lepszym fizjoterapeutą na co dzień też na żywo. Więc na pewno zdalna fizjoterapia wymaga troszeczkę innych umiejętności, wymaga troszeczkę skupienia się na innych elementach naszej pracy i pokazuje nam też, że właśnie nie zawsze musimy dotykać pacjenta, nie zawsze to jest w 100% niezbędne, nie zawsze terapia manualna, którą my wykonujemy jest niezbędna. Pacjent może sam wykonać na sobie pewną autoterapię i ważne jest, żeby właśnie umieć wytłumaczyć te rzeczy. Czyli jest takie jedno powiedzenie, że jeżeli nie umiesz wytłumaczyć jakiejś, jakiegoś pojęcia, jakiejś teorii e, sześciolatkowi w takich słowach, żeby on to zrozumiał, to znaczy, że tak naprawdę nie rozumiesz sam tej teorii albo tego, tego, co robisz. I wydaje mi się, że to też jest dosyć istotne i kluczowe, bo jeżeli jestem w stanie za pomocą zdalnej fizjoterapii po pierwsze pomagać ludziom, po drugie wytłumaczyć im, co się dzieje, co mają robić i co jest najistotniejsze w tym przypadku, no to znaczy, że faktycznie wiem, co robię. I też metodą prób i błędów możemy sobie właśnie zdać sprawę, których elementów w naszej teorii, czy w sposobie wyjaśniania tego, co się dzieje, po prostu brakuje. I uzupełnić je później tak, żeby mieć właśnie taki pełny obraz tego, co i jak mówimy. W mojej pracy fizjoterapeuty mam już sporo historii, gdzie na przykład ktoś dzwonił do mnie i mówił, o, strasznie bolą mnie plecy, nie wiem, co się dzieje, tak dalej". I... Oczywiście zawsze przeprowadzam szybki wywiad, czy to jest, czy jakby są jakieś obecne czerwone flagi, czy to jest coś poważnego, gdzie powinienem odesłać daną osobę od razu do specjalisty albo na, na oddział ratunkowy. Najczęściej takich objawów nie ma, więc wtedy po prostu. Opowiadam krótko o tym, że nic złego się nie dzieje, spokojnie staraj się ruszać, być aktywny w tych pozycjach, które są ok, i widzimy się za kilka dni. Bo z reguły ciężko jest mi od razu przyjechać i od razu ratować tą osobę, i tak Najczęściej trwa kilka dni, zanim, zanim dotrę, dotrę na miejsce. I w wielu przypadkach jest tak, że jak przyjeżdżam już, to słyszę, że o, ale dzięki za ten telefon bo po tym, jak porozmawialiśmy, uspokoiłeś mnie, że to nic poważnego, że nic wielkiego się nie dzieje, zacząłem się ruszać i jest lepiej. I po tych trzech dniach już czuję się dużo, dużo lepiej, także e, dzięki bardzo za ten telefon. Tak. I to było nic innego, jak po prostu wersja bardzo skrócona, tak naprawdę, całej telemedycyny. Więc to spotkanie za pomocą telefonu naprawdę może mieć... Ogromną, ogromną wartość, jeżeli, no właśnie, jeżeli wiem też, co robię, bo jeżeli to jest wizyta, która, czyli wizyta, spotkanie, w trakcie którego ja odbieram, mówię, o nie, bolą cię plecy, co zrobiłeś takiego? Coś dźwignąłeś źle, pewnie, ok, czyli przeciążyłeś plecy ok, możliwe, że dysk ci wypadł, Pe tam się coś na pewno podrażnił, ale sprawdź, czy, czy nie promieniuje ci do nogi, czy masz zaburzenie czucia? Ok, o nie, możesz mieć zaburzenie czucia. Myślę, że to może być rwa kulszowa, więc wyszukaj sobie w Google coś o rwie kulszowej tak itd., itd. To jest zupełnie inny rodzaj rozmowy. Dużo więcej jest tam przekazu takiego nocebo, czyli negatywnego, który może pogorszyć, zwiększyć dolegliwości pacjenta, a dużo mniej tego pozytywnego, który no właśnie, prowadzi rzetelną, rzetelny wywiad, uspokaja i mówi, że nic złego się nie dzieje, na tyle poważnego, że musimy się widzieć dzisiaj zaraz za 5 sekund, ale spokojnie widzimy się za kilka dni, nic złego się nie stanie. Gdyby coś się działo z tych rzeczy, o które pytałem wcześniej, to dawaj mi znać jak najbardziej kolejnym telefonem czy nawet sms-em. I dzięki temu też właśnie daję mojemu pacjentowi Tą pewność, że jestem. W razie czego, gdyby coś się działo, też jestem dostępny, może się do mnie odezwać, nie ma żadnego problemu. I to jest też rodzaj pracy i współpracy, który lubię właśnie w tej zdalnej fizjoterapii. Bo w momencie, kiedy ktoś przychodzi do mnie na żywo i ja mówię, że może się do mnie odezwać z każdym tematem w każdej chwili i nie ma większego problemu, no to tutaj widzę dużo większy opór, jeżeli chodzi o ten właśnie kontakt powizytowy, po że tak powiem. Jeżeli chodzi o zdalną fizjoterapię, to wtedy dużo łatwiej jest komuś do mnie wrócić, z jakimś tematem dopytać o jakieś pojedyncze rzeczy, bo to jest oczywiste, że w trakcie tego, tej wideokonsultacji nie jesteśmy w stanie porozumieć się o wszystkim. tak? Nie, nie na wszystkie tematy jesteśmy w stanie w pełni porozmawiać, bo jesteśmy trochę rozproszeni tą formą spotkania, które Staje się coraz bardziej naturalne, no bo mamy też dużo spotkań takich w pracy i tak dalej, ale nadal nie jest jeszcze takim w pełni e, zwykłym spotkaniem. I też te, te formy komunikacji, te aplikacje, no właśnie nie ułatwiają nam tak w pełni e, rozmawiania ze sobą w trakcie tej wizyty. Z moich doświadczeń jako pacjent właśnie... W ciągu zeszłego roku już kilka rzeczy leczyłem właśnie zdalnie za pomocą wizyty telefonicznej i później dosłania chyba MMS-em zdjęć. To akurat były zmiany skórne. Druga rzecz leczyłem infekcję oka, też za pomocą czatu akurat w tym przypadku. I w obu tych przypadkach to zadziałało super, bo... Miałem jakieś dolegliwości, coś mi przeszkadzało, miałem wolne pół godzinki, wchodziłem na stronę, patrzyłem, czat, ok, jest, nie wiem, pięć osób w kolejce, muszę chwilę poczekać do internisty, dobra, dostałem się, opisuję temat i dostaję rozwiązanie. Po prostu, bo bardzo często a, wiele problemów jesteśmy w stanie z, w ten sposób załatwić. Gdyby było tak, że z dolegliwości, z którymi się zgłaszam, wymagają jakiejś y, wizyty y, na żywo, to wtedy dostałbym takie skierowanie i poszedłbym właśnie na spotkanie na żywo. Więc system całej telemedycyny może być też zbudowany dookoła mm, takich zwykłych konsultacji na żywo. Czyli możemy mieć z jednej strony na przykład pierwszą wizytę taką diagnostyczną na żywo, a później współpracować już zdalnie. To jest jak najbardziej fajne rozwiązanie, Szczególnie pozwalające na to, żeby ktoś mi dosłał na przykład filmiki, jak wykonuję pewne ćwiczenia, tak żebym widział, co się dzieje w tych warunkach, w których ćwiczy na co dzień. Tak, bo zupełnie inaczej ludzie wykonują ćwiczenia u mnie, kiedy ja na nich patrzę, a inaczej będą je wykonywać u siebie w domu, bo mają też inny sprzęt na przykład. Możemy też mieć wizytę zdalną, tą pierwszą diagnostyczną, wykonać jakiś okres, kilku tygodni wstępnej rehabilitacji. Jeżeli ona nie będzie pomagała, to wtedy spotkać się na żywo i uzupełnić te, w cudzysłowie, braki lub niedostateczną ilość informacji, którą dostałem wcześniej właśnie o tą tego badania na przykład palpacyjnego czy manualnego i wtedy wrócić do, do współpracy zdalnej, jeżeli w jakiś sposób ta hipoteza moja mm, na temat danych dolegliwości się zmieni. Albo możemy mieć tak naprawdę tą właśnie współpracę typowo zdalną, bo są takie przypadki jak najbardziej, gdzie zdalna rehabilitacja zadziałała. Po prostu nie było potrzeby spotykać się na żywo, bo problem został zażegnany i tyle. Więc jak najbardziej ja jestem przekonany, że zdalna fizjoterapia jest świetnym rozwiązaniem. Nie mówię, że jest świetna dla każdego fizjoterapeuty, bo nie każdy potrafi się odnaleźć w tym systemie. Nie mówię, że dla każdego pacjenta też się nada, bo nie każdy, no właśnie też jest w stanie odnaleźć się w tym, w tym sposobie komunikacji. No i też po prostu, niektórzy wo wolą przyjść na miejsce, czują się dużo lepiej, dużo bardziej powiedzmy, zaopiekowani, dużo lepiej przebadani, jeżeli pojawią się na miejscu, ale tak naprawdę jest to bardziej kwestia nastawienia do, tego, do tej formy. Współpracy niż yy, tak naprawdę fakty, bo mamy trochę badań porównujących badanie właśnie w formach telemedycyny z badaniem na żywo, bo mamy trochę danych na temat badania przeprowadzonego za pomocą telemedycyny, i tak naprawdę yy, rzetelność tego badania, powtarzalność między badającymi jest dosyć duża, czyli jesteśmy w stanie całkiem sporo zauważyć na temat yy, na, w trakcie tej wideokonsultacji, więc naprawdę. Telemedycyna ma swoje miejsce w dzisiejszych czasach, moim zdaniem jest to bardzo dobra forma współpracy, ale znowu zależy od tego, czego kto oczekuje też po prostu od tej współpracy. Moje doświadczenia są takie, że naprawdę da się i naprawdę ma to sens i mam też poczucie, że ludzie są w stanie dużo dłużej ćwiczyć Właśnie w tym, tym zdalnym, w cudzysłowie, rygorze, niż kiedy przychodzą do mnie na żywo. Jak przychodzą na żywo, ćwiczymy jakiś czas razem, później udaje im się przez jakiś czas jeszcze siłą rozpędu poćwiczyć, ale no właśnie nie budują tego nawyku samodzielnego ćwiczenia. A jak pracujemy zdalnie i widzimy się co tydzień, co dwa, to wtedy mają te takie kamienie milowe, o których wspominaliśmy z Maćkiem w odcinku o motywacji, czyli spotykamy się za dwa tygodnie. Dobra, czyli przez ten okres muszę ćwiczyć. Tak? Czyli nie ćwiczę pół roku, nie myślę o tym w ten sposób, tylko myślę o najbliższych dwóch tygodniach. Muszę przećwiczyć tyle. Okej. Okay odhaczone, później kolejne dwa tygodnie, ok, przećwiczone i tak dalej, i tak dalej, dzięki czemu budują nawyk regularnych ćwiczeń i to jest dużo cenniejsze niż czasami spotykanie się ze mną i ćwiczenie tylko ze mną jako fizjoterapeutą na miejscu, wykonanie jednego treningu w tygodniu, czy dwóch, czy trzech i dopiero później mm, kontynuacja samodzielna, która no właśnie, nie zawsze się udaje. Na koniec jeszcze chciałbym wspomnieć, co jest ważne właśnie w tej, czy jak wygląda mniej więcej ta, to zdalne spotkanie u mnie. Więc po pierwsze, jeżeli ktoś ma jakąś dokumentację, którą chciałby się ze mną podzielić, czy tak powiem, chciałby mi wysłać, żebym mógł się wcześniej z nią zapoznać, to najlepiej wysłać ją za pomocą e, na przykład dysku Google albo WeTransfer w, w folderze zip, który jest zabezpieczony hasłem a hasło najlepiej wysłać mi za pomocą SMS-a albo przez telefon, tak żebyśmy mieli dwiema różnymi drogami plik jedną drogą i hasło drugą drogą, co po prostu bardziej zabezpiecza te dane. Warto też do tego pliku można wrzucić właśnie opis mniej więcej, co się dzieje, taki wywiad po prostu, tak jak ktoś czuje, opisuje, co się dzieje, co się działo, całą historię. I ja się z tym mogę zapoznać wcześniej, Później, kiedy już się spotykamy, uzupełniam sobie wywiad, uzupełniam badanie i wykonujemy podstawowe mm, ćwiczenia, czy jakby uczymy się podstawowych ćwiczeń i to jest nasze pierwsze spotkanie tak naprawdę. Co jest potrzebne do tego pierwszego spotkania? No cóż, jeżeli chcemy spotkać się za pomocą wideo, a to jest najlepsza formuła, jak już wspomniałem, to przyda się telefon albo laptop z kamerą i... Nie ukrywam, że fajną opcją są słuchawki, czy też mikrofon tak naprawdę. Mogą to być słuchawki na Bluetootha albo takie podłączone do laptopa czy do telefonu, bo wtedy jednak jakość dźwięku jest dużo lepsza i dużo lepiej mnie słychać i dużo lepiej ja słyszę. Ale to jest, powiedzmy ten mikrofon, te słuchawki są troszeczkę mniej istotne. Da się też normalnie przez telefon rozmawiać, to też jest ok. Ważne jest stabilne połączenie z internetem. No w wielu przypadkach mamy już takie stabilne połączenie, czy to w domu, czy w telefonie, więc to jest dosyć jakby proste, ale też oczywiste. I to, co ważne, to też dwie kolejne rzeczy. Wygodny strój, tak żeby można było wykonać wszystkie ruchy ćwiczenia i ewentualnie go zdjąć z siebie, tak żeby pokazać jakąś okolicę ciała. No na tyle dużo miejsca, żeby na przykład móc się położyć do wykonania jakiegoś ćwiczenia. Sprzęt do ćwiczeń też by się przydał i ostatnia rzecz to możliwość skierowania kamery w dół i do góry, tak żebym ja mógł obserwować bardziej dolną część ciała, bardziej górną część ciała albo kogoś, kto leży na podłodze i tutaj albo laptop i jego ekran który da się pochylać bez żadnego problemu. To jest jedno rozwiązanie. Drugie to jest postawienie telefonu właśnie na tym ekranie laptopa i pochylanie go za pomocą pokrywy od laptopa. Więc zawsze da się znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby mm, móc pokazać się w, w tych różnych pozycjach. I to jest bardzo ważne, żebym właśnie mógł obserwować człowieka w różnych pozycjach, bo to daje mi całe mnóstwo różnych informacji. Więc to jest bardzo cenna, cenna sprawa. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że telemedycynę troszeczkę przybliżyłem. To jak ja ją robię, to jak ona wygląda, to jak może wyglądać. To, że wcale nie jest taka zła, jak wielu osobom się wydaje. I może warto jej spróbować. Jeżeli... Bo chcecie spróbować teren medycyny, jeżeli chcecie umówić się do mnie na wizytę, możecie znaleźć mój kalendarz na stronie fizjoklinika.com, ale możecie też znaleźć mnie na Instagramie i tam napisać, dopytać o pewne rzeczy. E, znajdziecie mnie tam jako fizjokultura. Możecie na Facebooku do mnie pisać, tam znajdziecie mnie jako Kamil Góra Fizjoterapeuta, albo możecie napisać maila na małpa fizjokultura.pl Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, piszcie śmiało, z chęcią Odpowiem na każdą z nich. Dzięki bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień i trzymajcie się aktywnie. Cześć!